3: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros y gracias por estarme acompañando en otro episodio, en otra semana más con otro tema de investigación. Los invito a que vayamos escuchando este episodio y como siempre, vayamos checando las fotografías y las imágenes que están en las redes sociales, Facebook e Instagram como Código Misterio. Los invito también a que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio para que... Se suscriban y cada lunes, bueno, tengan ahí la campanita de que ya está listo el nuevo episodio. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Spotify, en Deezer, en iHeart, en fin, todas las plataformas de audio en la que ustedes más se acomoden. Ahí lo pueden descargar cada lunes. Eh, por supuesto también, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna fotografía, que me quieran enviar, lo pueden hacer a contacto arroba códigomisterio.com. Si quieren que la compartamos en las redes sociales, no sean malitos, denme autorización para que yo también pueda subir la fotografía y la podamos ver entre toda la comunidad de Código Misterio. También los quiero invitar a que escuchen el podcast de. All for Ness está en todas las plataformas de audio también, está también en la plataforma de todos por el NES está también el canal de YouTube, donde tenemos consejos, donde tenemos algunos invitados muy especiales, hablando de bienestar integral, hablando de... Alimentación, hablando de manejo del tiempo, hablando de cosas bien interesantes, hablando también con gente del mundo corporativo acerca de la nueva realidad, de sostenibilidad, de cosas muy importantes y sobre todo muy actuales. Así que los invito como siempre a que escuchen todos los eh, proyectos en los que estoy participando. Les prometo que les van a encantar. Ahora sí, vamos a iniciar con un tema que como siempre, pues a mí me, me fascinan todas estas cosas, ¿no? Que tienen que ver con cosas sobrenaturales, con energías, con eh, algunas culturas milenarias, algunas culturas antiguas y sobre todo también, bueno, los vestigios que dejaron, ¿no? De hecho, el programa de esta semana, el episodio de hoy, es, eh, bueno, referente a todo lo que fue el misterio de los Incas. ¿no? Todas estas construcciones que, que se dejaron, todas estas eh, piedras, todos estos templos, ¿cómo se lograron hacer? Bueno, el día de hoy les cuento rápidamente. Vamos a platicar acerca de cómo se construye, por supuesto, Machu Picchu, algunos otros lugares, pero incluso me llama mucho la atención porque sale a colación algunas pirámides, incluyendo, por supuesto, Egipto, incluyendo las pirámides de México. Entonces. Ahí nos damos cuenta una vez más, dejen que, no sé, los temas se vayan ahí hilando, se vayan eh, juntando no por algunas cosas, sino que también aquí nos damos cuenta que algunas culturas, a pesar de la distancia, tenían mucho que ver. Entonces, creo que con lo que vamos a platicar el día de hoy, entenderemos quizá un poco más cómo se pudieron construir las pirámides de Egipto. Esto una vez más a mí me dejó sorprendido, es algo que yo no sabía, por eso también se los quise traer en esta semana. Así que, bueno, pues bienvenidos a Código Misterio y vamos a arrancar, vamos a arrancar hablando precisamente de Perú, ¿no? Eh, como mucha gente sabe eh, y los que no sepan les voy a comentar que la mayoría de edificaciones en Machu Picchu fueron construidas con bloques de granito, los cuales en algunos casos pesan cientos de toneladas. Estas enormes piedras. Es increíble cómo están ensambladas con gran precisión. Vayan viendo las fotos. Por ahí vamos a hablar de la, de la piedra de 12 ángulos. Es algo increíble. Y sobre todo la forma en la que encajan. Donde no puede caber ni el. No sé. ni, ni el grosor de una hoja de papel. ¿no? Es impresionante. Así que. Obviamente, cuando vemos todo esto, cuando vemos las pirámides de Egipto, también nos quedamos con la duda de siempre de, bueno, ¿cómo hicieron estas cosas si no había aparentemente tanta tecnología en ese entonces? ¿Si estuvieron los extraterrestres en contacto con estas culturas o no? Así que hoy vamos a platicar de todo esto, porque aparentemente hay una explicación lógica, y se me hizo muy bueno esto que, que leí. Así que vamos a continuar diciéndoles que Machu Picchu, fue construida por órdenes del emperador inca Pachacutec aproximadamente en 1450. Para esta impresionante obra se requirió de piedra granítica, la misma que se halla en abundancia en la montaña de Machu Picchu, hasta nuestros días es posible apreciar los bancos de piedra que se sitúan en el sector religioso de esta ciudad tan importante para los incas. La mano de obra requerida para la construcción de Machu Picchu provenía de los pueblos recientemente conquistados. En el caso de Machu Picchu, principalmente fueron los chachapoyas, una cultura conquistada en la selva norte de Perú, quienes pusieron la mano de obra para esta construcción. Se comenta que para Machu Picchu solamente se requirieron un poco más de 10 años. Increíble, pero cierto, yo pensé que se había requerido más tiempo, pero algunos muros y recintos sugieren que la ciudad inca estaba en expansión cuando fue abandonada a causa de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Entonces, si tomaron 10 años en construirla, si solamente se ocupó durante poco tiempo, lo vamos a ir platicando, porque hay algunas teorías que dicen esto, que fue una ciudad relativamente nueva. Otros que dicen que ya era un asentamiento muy antiguo. Así que bueno, sigamos con esto. ¿Cómo los incas lograban poner estas piedras de forma tan precisa? Ahí les va. Todas estas edificaciones se basaron principalmente en el trabajo arduo y paciente. Pero especialmente en el uso de herramientas específicas para el moldeado de estas piedras. Según varias investigaciones, los incas requerían de diversas herramientas para el proceso de moldeo y el afinamiento de las piedras. Ahí les va, pongan atención. En el primer momento, obvio, requerían de un martillo muy rudimentario de la piedra cuarcita, que más o menos este martillo pesaba 10 kilos para poder romper estos enormes bloques de piedra de granito. Luego la segunda parte era una herramienta que pesaba de 2 a 5 kilos y con esto se pulían las caras y se le daba la forma de bloque. Finalmente entraban a la tercera etapa, donde usaban una pequeña herramienta que pesaba menos de un kilo para el pulido final. Ahora... Para unir todos estos bloques de piedra de Machu Picchu se requería de mucha paciencia y de un trabajador especializado. Eso es lo que dice mucha gente. Pero vamos a trasladarnos hasta los años 1600 cuando el cronista peruano Garcilaso de la Vega en su famoso libro Comentarios Reales de los Incas afirmó que los incas daban forma a los enormes bloques de piedra azotándolos con unas piedras de color negro. Hasta ahí vamos muy bien. Ahora viene la cuestión medio extraña. En Cusco, los pobladores locales cuentan que los incas conocían un líquido derivado de una planta nativa que hacía que las rocas pudieran ser moldeadas como si fueran plastilina. Esto fue mencionado por algunos investigadores y aventureros como Percy Fawcett, que hay una película muy recomendable en Netflix que se llama que se llama Lost City of Z. Está en Netflix, chequenla a ver qué les parece. Es precisamente la historia de Percy Fawcett, que está buscando una mítica ciudad desaparecida. ¿no? Vamos a platicar más adelante de todo esto. También por el mismo Irán Bingham, que fue el descubridor de Machu Picchu. Desde hace muchos siglos, por supuesto, el hombre andino se le conocía por la facilidad y la habilidad de tallar la piedra, y levantar muros capaces de resistir durante mucho tiempo las inclemencias del tiempo. Durante siglos se ha hablado de la habilidad de los hombres para levantar este tipo de edificios en Egipto, en México, en Asia y, por supuesto, en América, en este caso específicamente hablando de Machu Picchu. Se decía que los incas todo lo habían hecho a cincel y a martillazos, pero siempre hay un pero, la arqueología clásica se vio sacudida en 1983 cuando la cadena española RTVE emite un documental televisivo titulado El Otro Perú, que era parte de la serie emitida por el conocido psiquiatra e investigador Jiménez Del Oso. En este programa se daba cuenta de uno de los más grandes enigmas del Perú antiguo y en el que el autor entrevistó a un insólito personaje de nombre El Padre, Jorge Lira, Cuenta el periodista español Juanjo Pérez que el padre Lira, un sacerdote peruano ya fallecido, era uno de los mayores expertos en el folclore andino. Fue autor de infinidad de libros y artículos y, sobre todo, del primer diccionario del quechua al castellano. Este personaje vivía en un pueblito cercano a Cusco y hasta allá se dirigió Jiménez del Oso para entrevistarlo sobre una afirmación que a él le quitaba el sueño. El sacerdote afirmaba haber descubierto el secreto mejor guardado de los incas, una sustancia de origen vegetal capaz de ablandar las piedras, así como lo escuchan. Esta famosa hierba de la cual iremos platicando era capaz de derretir la piedra, por lo tanto los incas las podían moldear, como les decía, como si fuera plastilina. Pero bueno, esta historia empieza mucho antes. O sea, esto fue así como que se da a conocer en este 1983 que les comentaba, pero la leyenda de muchos pueblos precolombinos peruanos aseguraban que los dioses les habían hecho dos regalos a los nativos para que pudieran levantar colosales obras como Saxa o Machu Picchu. Estos regalos, según el padre Lira, habrían sido el primer lugar la famosa hoja de coca que es un poderoso anestésico que permitía a los obreros resistir el dolor y el agotamiento físico. Y el segundo, otra planta que tenía la propiedad que, mezclada con diversos componentes, convertía las rocas más duras, e incluso el hierro, en una sustancia pastosa y moldeable. Tan, 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 les cuento. Durante 14 años, escribe Juanjo Pérez, el padre Lira, estudió la leyenda de los antiguos andinos y finalmente consiguió identificar el arbusto de la jocha como la planta que tras ser mezclada y tratada con otros vegetales y sustancias, era capaz de convertir la piedra en barro, no importando qué tipo de piedra se tratara. Los antiguos indígenas dominaban la técnica de la masificación, afirmaba el padre Lira en uno de sus artículos, reblandeciendo la piedra que reducían a una masa blanda que podían moldear con facilidad. Pero esta leyenda de la hierba que ablanda la piedra parecía retumbar con mucho más fuerza entre los antiguos pueblos indígenas que viven aún más al sur de Perú. Entre las regiones centrales de Argentina y Chile, del Atlántico al Pacífico, se extiende lo que alguna vez fue el territorio mapuche, cuyos últimos representantes han quedado confinados en alejadas comunidades en la Patagonia Argentina y en el sur chileno, donde aún subsisten sus tradiciones. Los mapuches todavía se sienten gente de la tierra. Por eso, en su lengua indígena, mapu significa tierra y che, gente. Ahora, si vayamos siguiendo lo que decimos en el podcast, lo que vamos mencionando en este episodio, junto con las imágenes, las fotografías y todo lo que está ahí en las redes sociales de Código Misterio, tanto en Facebook como en Instagram. Les cuento, entre los mapuche, corre una leyenda extraña que habla de un pájaro que se llama pitigüe Y este pájaro es un pájaro carpintero que guarda un profundo secreto, porque él conoce la planta que disuelve la piedra y el hierro. El pitigüe es un pájaro carpintero de un tamaño similar al de una paloma, más o menos 30 centímetros, habita en los montes, en los bosques y matorrales, en las faldas de los cerros y campos poco arbolados, pero huye de los bosques de árboles exóticos. Su dieta está constituida por insectos que habitan en los árboles autóctonos y construye su nido en los huecos de los árboles. Este pájaro examina los troncos da varios picotazos poniendo el oído para sentir los movimientos de los insectos ocultos. De esta forma encuentra su comida. Este pájaro, esta ave, no es un ave normal, común y corriente, porque detrás de él, aparte de que es capaz de encontrar esta hierba que ablanda las piedras y el hierro, también cuenta la leyenda que... Tiene buenos augurios, pero también algunas cosas malas y supersticiones, como la gente que asegura que si un pitigüe se para en un árbol y canta durante tres o cuatro días seguidos, se considera un anuncio de muerte para los enfermos de alguna casa vecina. En Cantín Chiloé, otra superstición asegura que cuando grita cerca de una casa, anuncia la visita de una persona que llega por primera vez. Cuando el pitigüe viene a llorar cerca de una casa, es señal de que esa familia va a morir pronto. De igual manera, cuando el pitigüe pasa llorando en la noche frente a una casa, significa que solamente un miembro de la familia puede morir. Como les decía, los mapuche dicen que el pitigüe es un pájaro muy inteligente, pero también muy discreto, específicamente en la relación que lleva con esta hierba. O sea, no nada más es que se le busque... Y el ave te va a decir dónde está precisamente este tipo de, de hoja que derrite el hierro y las piedras. De hecho, se comenta que si una piedra obstruye la entrada del pitigüe a su nido, él inmediatamente iría a buscar la hierba, frotaría la piedra o frotaría lo que esté obstaculizando la entrada y de esta forma estaría disolviendo ese pequeño obstáculo con los jugos de la planta. Incluso, Diego de Rosales, en su obra Historia General del Reino de Chile, describe las plantas medicinales mapuche y habla de una hierba llamada pito, que es una de las más raras encontradas en todo el mundo, pero con un gran valor medicinal. Dice que esta planta, pequeña de tamaño, crece pegada al suelo. Se comenta también que durante la conquista... Algunos presos que conocían la propiedad de esta planta lograron huir de prisión. Es increíble que esta planta pueda derretir las piedras y también el hierro. Ahora, ¿cómo se consigue este tipo de planta? Ahí les va. La gente que sabe que este famoso pitigüe es el animal indicado para buscarla y para traerla, lo que hacen es cuando esta pequeña ave sale del nido para buscar la comida para sus polluelos, ponen una placa de hierro enfrente del nido. Por lo tanto, cuando el pitigüe regresa y ve que está cerrado y que sus polluelos están gritando porque tienen hambre, sale en busca de la planta, regresa con las hojas y ahí es cuando la gente logra hacerse de este tipo de planta. Interesante, ¿no? O sea, muy, muy listo este pájaro, pero más lista la gente que consigue esta planta de esta forma. Ahora, hay otro autor que se llama Oreste plat y él escribe en su libro El lenguaje de los pájaros chilenos que hay otra planta que se llama quechuca que produce un jugo que hace gelatina a las piedras, que abunda precisamente en Perú, en Cusco específicamente, pero arriba de los 4.500 metros. Vayan a checar ahorita la, la imagen del pequeño Pitigüe. y él también comenta que hay otra planta, pero esta está todavía a mayor altura que se llama efedra andina. Esta está sobre los 5000 metros que se parece a la caña brava. El problema es que algunos animales que la comen o la confunden con la caña brava inmediatamente mueren porque se comienzan a hinchar y sus huesos se ablandan hasta hacerse una masa amorfa. Imagínense eso. Una imagen bastante grotesca, ¿no? Ahora, aquí también, entonces, ya nos entra la duda de cómo es que en algunos lugares, específicamente en Bolivia, en el Museo de Cochabamba, hay unas piedras donde se ve la impresión de huellas de manos y pies precisamente de los incas. Hagan de cuenta como si cuando uno está poniendo cemento y uno deja la huella, así se, así se quedaron marcadas. Entonces ahí nos damos cuenta una vez más de que quizás sí si tenían este conocimiento. Ahora, ya habíamos hablado en otro episodio acerca de las huellas de los gigantes, estas manos, estos pies que se quedan marcados en algunas piedras de granito alrededor del mundo. Quizá las culturas que estaban en estos lugares también conocían el ablandecimiento de piedras con este tipo de hierbas. Ahí nos damos cuenta una vez más que quizá este tipo de planta se conocía por todo el mundo, ¿no? Estas marcas no solamente se encuentran en las montañas de Perú, también en Tahití, donde según la tradición el dios Hiro había puesto su pie en la tradición mapuche, el mare Upuantu y los huerquens sagrados que eran los mensajeros habían dejado sus huellas impresas en la piedra en muchos lugares como la piedra santa en el paraje del Morado y en el valle del río Uco. Ahora, tenemos que mencionar que los mapuche no solo dicen que esta planta sirve para derretir las piedras y el hierro, sino que tenía fines medicinales porque la capacidad de esta planta para ablandar cualquier cosa dura podía ayudar para ablandar temporalmente la materia ósea. Así que era muy usada en el tratamiento de fracturas, especialmente craneales, muy habituales en los combates precolombinos. Antes de continuar con el tema tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo aquí a Código Misterio.
4: Register today at thisisils.org.
2: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
4: Walmart Plus members save
0: on Meeting Up With Friends.
3: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Ontiveros y vamos a seguir platicando acerca del misterio de los Incas. Les cuento, para 1954, Brian Fawcett, hijo menor del famoso coronel inglés Percy H. Fawcett, decide publicar una obra de su papá. El coronel Fawcett, como lo habíamos comentado hace rato, se hizo muy famoso a comienzos del siglo XX por sus expediciones a las regiones más remotas de América del Sur, a donde viajaba constantemente porque estaba obsesionado por las leyendas doradas de los incas, como también de la ciudad de Paititi, esta ciudad que decían que estaba cubierta de oro, muy parecida a la leyenda del dorado que él juraba que sí existía. En este libro, Fawcett comenta todas sus aventuras por las selvas más remotas del mundo. Por supuesto, sus descubrimientos lo convencieron no sólo de la existencia de civilizaciones desconocidas en la parte de la Amazonía, sino también de un saber perdido y del hecho de que los incas no fueron los primeros en conocer la técnica de ablandar las piedras, ni tampoco los autores de muchas maravillas arquitectónicas que están en la región andina. Ahora, vamos a platicar algunas cosas, algunos párrafos extraídos de este libro, para que vayan entendiendo a lo que me refiero. Uno de los párrafos dice así, los incas heredaron las fortalezas y ciudades construidas por una raza anterior y la restauró de la ruina sin mucha dificultad. Ellos construyeron con piedra en las regiones donde este era el material más conveniente. En cambio, para el cinturón costero, ellos usaron generalmente el adobe. Los viejos constructores adoptaron las mismas e increíbles junturas que son características de los edificios megalíticos más viejos. Pero los incas no hicieron ningún esfuerzo para usar la piedra grande previamente amasada por sus predecesores. Yo escuché que los incas heredaron esta técnica y encajaron sus piedras gracias a un líquido que ablandó las superficies a ser unidas a la consistencia de la arcilla. Aquí también menciona algunos extractos de algunas expediciones que se habían hecho anteriormente. Y dice así: Hace algunos años cuando yo estaba trabajando en el campamento minero de Cerro de Pasco, aproximadamente a 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, en los Andes, salí un domingo del campamento con otros americanos para visitar algún viejo cementerio inca o preinca con la intención de ver si podíamos encontrar algo de valor. Tomamos la carretera a este lugar y llevamos claro botellas de pisco, cerveza y un peón para que nos ayudara a excavar en el cementerio. Después de almorzar, llegamos al camposanto y el peón empezó a abrir algunas tumbas que parecían estar intactas. Trabajamos difícilmente y aprovechamos cada ocasión para tomar un trago. Yo no bebo, pero los otros sí lo hicieron. Sobre todo el muchacho, que comenzó a beber demasiado pisco hasta emborracharse. Pero a pesar de tanto esfuerzo, solo encontramos una vasija de barro, como de un cuarto de galón de capacidad, con un líquido espeso dentro de él. Con un líquido espeso dentro de él. Uno de ellos dijo, yo apuesto a que es chicha, probémoslo. Mientras otro decía, no probemos esto porque qué tal si nos envenenamos. En ese momento alguien más dijo, entonces que lo pruebe el peón. Entonces rompieron el sello y sacaron el tapón de la vasija. Olieron el contenido y llamaron al peón para que probara este líquido misterioso. Uno de ellos le gritó, toma este trago de chicha. El peón... Tomó la vasija, se la acercó a la cara y entonces con mucho miedo empujó la vasija junto con el hombre y le gritó ¡No, no señor! ¡Eso no es ninguna chicha! En ese momento se dio la vuelta y salió corriendo. El borracho puso la vasija sobre una piedra plana y corrió tras el peón. ¡Venga, agarren al muchacho! gritó. Posteriormente lo atraparon, lo trajeron de regreso y le exigieron que bebiera un trago de esta vasija. El peón se enojó y en la resistencia forcejearon violentamente y le pegaron a la vasija que cayó al suelo, rompiéndose en mil pedazos. El contenido se derramó y formó un charco encima de la piedra plana. Cuando uno se rió, era como un gran chiste. Pero el esfuerzo de la excavación de la tumba los había dejado exhaustos y sedientos. En ese momento se acercaron a uno de los sacos que llevaban y sacaron dos botellas de cerveza y comenzaron a beber. Aproximadamente 10 minutos después, se agacharon sobre la piedra plana y por accidente examinaron el charco de líquido derramado. Parecía que había más líquido derramado que antes, pero no era eso. La vasija entera donde había estado el líquido y la piedra bajo ella... Eran tan suaves como el cemento fresco. Parecía que la piedra se hubiera fundido como la cera bajo la influencia de calor. Interesante este relato del cual hemos platicado, ¿no? Ahora vamos a platicar acerca de algunas de las edificaciones que se comenta que fueron precisamente levantadas con este tipo de hierba ya lo hemos platicado por supuesto hablamos de Machu Picchu y ahora déjenme comentarles que otro de los edificios u otra de las construcciones que se habla que fue construida de esta forma es Saxahuaman que es una fortaleza en lo alto de la ciudad de Cusco cuyos muros de piedra están hechos con bloques sólidos de hasta 120 toneladas incluso durante la conquista los españoles quedaron tan asombrados que adjudicaron su construcción a la obra del diablo. Otro de los lugares se llama Coricancha y es el Templo del Sol, que ostenta el labrado de piedras más fino de todo el imperio de los Incas. Se trata del principal templo religioso de todo el Tahuantinsuyo. Sobre sus muros, los españoles durante la colonia edificaron la iglesia y convento de Santo Domingo. Esta construcción ha soportado fuertes terremotos y la iglesia colonial quedó severamente dañada, mientras que el templo inca sigue impecable. Otro de los lugares es el Choque Quirao. Esta enorme ciudadela es conocida como la hermana sagrada de Machu Picchu, debido a su semejanza con la ciudad inca. Tiene muros, recintos y andenes tan sólidos como Machu Picchu. Se encuentra escondido en las altas montañas sobre el río Apurimac. Debido a su difícil acceso, solo los turistas que realizan otra caminata de dos días pueden llegar ahí. Hasta el momento es uno de los lugares que más queda por explorar y descubrir. Otro de los lugares es Ollantaytambo. Este recinto religioso posee estructuras de piedra tan enormes como Saxa y Guamán. Destacan su Templo del Sol una enorme y sólida edificación hecha con bloques de piedra de hasta 40 toneladas y algunas de sus estructuras fueron destruidas debido a la guerra entre los incas y los españoles en el siglo XVI. Desde 1912, los trabajos de investigación arqueológica en Machu Picchu han logrado recuperar algunas de las herramientas y utensilios incas que requerían para la construcción pero también para la vida diaria. Como les decía hace rato, se hablaba de algunas piedras para pulir que eran estas piedras negras que se llaman andesita, que servían para hacer el moldeado final y acabado de los muros incas. Los bloques de piedra más grandes eran moldeados con herramientas de mayor tamaño, las cuales eran terminadas de labrar con objetos más pequeños. También se encontraron en Machu Picchu herramientas de uso diario como platos, vasos, agujas, objetos para el trabajo en orfebrería, así como textiles, quipus y utensilios para realizar trepanaciones craneanas. La mayoría de estos objetos se encuentran actualmente en el Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón en Aguas Calientes y en el Museo de la Casa Concha de la ciudad de Cusco. A ver, así como los incas, en el mundo existen otras culturas que perfeccionaron la técnica del moldeado de piedra sin las herramientas modernas como, lo hemos comentado, Egipto, los templos mayas de México, de Guatemala, las Islas Orkney en Escocia y también en Turquía. Por supuesto, estos lugares también cuentan con la parte de leyendas y explicaciones sobrenaturales sobre el perfeccionamiento y moldeado de las piedras. Hace rato les comentaba una de las piedras que más intriga a los investigadores es la famosa Piedra de los Doce Ángulos. Este enorme bloque de granito forma parte del muro del antiguo Palacio de Inca Roca, su popularidad se debe a su acabado en 12 esquinas labradas con tal perfección que encajan con las otras piedras sin dejar espacio para que entre un alfiler o ni siquiera algo tan delgado como el grosor de una hoja de papel. Chequen la foto, es alucinante. Está en Facebook, está en Instagram, en Código Misterio. Ahora, en el siglo XVI... Los españoles que llegaron hasta estos lugares recibieron la misma impresión. Una, misterio por lo que estaban viendo, pero también mucha soledad. Comentan los cronistas hispanos que había leyendas que les contaban sobre el origen de esta ciudad, pero en un origen muy extraño. Algunas leyendas afirmaban que Tiaguanaco había sido construida por hombres blancos y barbudos dirigidos por el dios Tiki Viracocha. Ahora, continuando con las investigaciones que les platicaba hace rato, que esto también tiene que ver con algunos otros lugares del mundo, el doctor Joseph Davidovitz, que es un famoso investigador que está en París, autor de unos estudios sobre materiales geopliméricos, considerados entre los más revolucionarios para la industria desde la invención de los plásticos, conjuntamente con Margie Morris, publicaron en 1988 el libro... The Pyramids, An Enigma Solved, o sea, las pirámides, un enigma resuelto. Este libro se ha convertido en una obra fundamental para comprender el misterio del reblandecimiento pétreo en el Antiguo Egipto. En ella, David Ovitz expone numerosos ejemplos de construcciones de los faraones egipcios realizadas reblandeciendo la piedra, modelándola y posteriormente volviéndola a endurecer una vez que era colocada en el lugar definitivo. Más aún, este doctor muestra análisis microscópicos de rayos X de piedras en cuyo interior han sido descubiertos cabellos, pequeños espacios de aire o bolsas de aire, como se les conoce, fibras textiles y cosas que sería básicamente imposible que hubiera dentro de una piedra si fueran solamente bloques cortados uno por uno. O sea, ¿qué hacen cabellos, bolsas de aire, fibras textiles en los bloques de la gran pirámide si aparentemente son naturales? Ahí nos queda la duda. ¿Cómo es posible que estas piedras para la construcción de la gran pirámide de Keops tuvieran rastros de todas estas cosas que les estoy comentando? O sea, ¿cómo llegaron las fibras, cómo llegaron los tejidos, cómo llegaron los cabellos a estas rocas aparentemente sólidas? Ahí entra el investigador Manuel Delgado y comenta que la explicación es muy sencilla y apunta a que los antiguos egipcios sabían cómo convertir las rocas más duras en una pasta, en una masa que podían manipular. Podían recoger restos de materiales, formar grumos, revolverlos y después dejarlos en el lugar que ellos querían para que se solidificaran. Ahora, importante mencionar, que tanto los incas como los egipcios como los mayas pudieron volver a hacer estas rocas una vez más duras, porque también dentro de la investigación se menciona que el padre, Jorge Lira, que tuvo acceso a estas hierbas, logró ablandar las piedras, pero nunca pudo hacer que se volvieran duras una vez más. Entonces, ahí nos queda la duda. Continuando con todo esto, este famoso doctor Joseph David Ovid menciona hay restos microscópicos que se han encontrado en el interior de más de 20 rocas de esa época histórica que nos podrían demostrar la existencia del de reblandecimiento de la piedra como técnica para la construcción de las pirámides. Por supuesto, hay otros indicios que corroboran cómo las hendiduras artificiales de ciertos monumentos o los emplastes añadidos a algunas construcciones, mastabas e incluso pirámides. Hagan de cuenta como si un alfarero corrigiese algún error en la obra, añadiendo trozos de barro sobre los defectos. Así aparecen algunos trozos de roca incrustados en huecos o aparentes fallos en ciertas necrópolis o monumentos faraónicos. Tal como ha pasado con algunos otros enigmas del pasado, la fórmula secreta para ablandar las piedras, esta técnica que derretía las rocas más duras, según David Davidovitz y Manuel Delgado, parece estar en la llamada estela de Famine o de Famine. Esta estela es una piedra que tiene en realidad un relieve formado por más de 2.600 jeroglíficos, repartidos en 32 columnas, donde se describen las fórmulas dictadas por el dios Num al faraón Sosher, quien levantó para su eterno descanso la famosa pirámide escalonada de Saqqara. La inscripción descubierta en 1889 por Charles Wilbur en la isla de Segel, a 3 kilómetros de Asuán, es conocida también como la Estela Química de Num, la razón de este insólito nombre, explica Pérez, es muy sencilla. En ella, según David Ovitz, se encuentra el recetario químico para la construcción de una especie de piedra filosofal capaz de ablandar la roca. ¿Qué qué? Tan, tan, tan. Aquí en este caso, al igual que el padre Jorge Lira en Perú, David Ovitz realizó experimentos de ablandamiento de la piedra basándose en los textos de la estela de Famine, o de Famine y ¿qué creen? consiguió reblandecer piedras calizas, pero, al igual que el sacerdote peruano, tuvo problemas para volver a solidificar las piedras. No cabe duda que nos enfrentamos a una cosa que desconocíamos completamente del pasado. Incluso se menciona que la reina Hasebzud, cuya esfinge se conserva actualmente en Memphis, dejó escrito en el obelisco más grande del templo de Karnak, que las generaciones futuras se preguntarán sobre la técnica e izado de este gran monolito. Parece que la gran faraón egipcia de hace más de 3.500 años sabía este secreto, esta técnica, aplicada no solamente con los incas, no solamente con los egipcios, no solamente con los mayas, sino quizá en otras culturas ancestrales. De hecho, acuérdense, hay algunas eh, grúas que han querido mover a algunos vestigios específicamente de Egipto y las grúas más modernas no han podido cargar estos monolitos. Se han tenido que partir en varias piezas porque no logran soportar todo el peso. Otra de las cosas con las cuales quiero cerrar este episodio es que Manuel Delgado, este investigador, que ha recorrido el mundo entero y que ha Visitado México, Perú, otros países, encuentra precisamente este ablandamiento de las piedras en todos estos lugares donde él ha estado. Las piedras ablandadas de la meseta de Nazca, de Machu Picchu o de la Gran Pirámide parecerían demostrar que en el pasado existió una ciencia tan o más avanzada que la nuestra. Quizá provenía de una civilización como la Atlántida o anterior a ellos. Quizá a los extraterrestres, no sabemos, pero tampoco podemos negar la evidencia de lo que estamos observando. Con estas palabras llegamos al final de este episodio de Código Misterio acerca del misterio de los incas, del reblandecimiento de las piedras de granito, de esta famosa hierba, de esta famosa hoja que puede derretir incluso hasta el mismo hierro. Como siempre, espero que les haya gustado este episodio. Vayan a checar todas las fotografías, las ilustraciones que están en las redes sociales de Código Misterio en Facebook e Instagram. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, dejen en las redes sociales o escríbanme directamente a mi correo electrónico contacto arroba, Código Misterio. Espero que se hayan quedado tan sorprendidos como yo con este tema. Les mando un abrazo muy grande. Como siempre, bendiciones. Y no se les olvide pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Descarguen el podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, Deezer, en cualquier plataforma de audio que ustedes prefieran. Les mando un abrazo y vámonos que aquí espantan.
0: oferta de línea unlimited gratis termina el 21 de marzo aplican restricciones el Motor requiere Xfinity Internet velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea el límite de datos puede variar What makes a Carnival Cruise fun? A picture perfect beach day in Cozumel or a tropical adventure the Mayan ruins with snorkel excursion for good measure a delectable surf and turf at sea topped off with craft cocktails at Alchemy Bar Now, get some Z's you never know what tomorrow will bring